0: People WebPod, l'innovazione nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Mi presento, io sono Flavio Luzzi e avrò l'onore di moderare questa prima puntata del People WebPod, come vi dicevo poc'anzi, a cui vi do nuovamente il benvenuto. Questa di oggi è la prima puntata di una serie di WebPod in cui, grazie all'esperienza ecco di autori <coughs> come appunto il professor Luzzi e Alice Melpignano, ci aiuteranno a interrogarci su come diventare professionisti che abbiano quelle che noi abbiamo denominato people skills. Queste sono delle competenze nuove e trasversali che sono sì complementari alle hard skills, ovvero a quelle conoscenze tecniche e professionali che sviluppiamo nei corsi professionali, accademici e di specializzazione, però spesso queste competenze, hard skills, non bastano. Servono? quelle che noi chiamiamo people skills, quindi delle competenze che ci permettono di essere professionisti, cittadini, digitali e persone consapevoli, etiche e in continua crescita. E in questo webinar vogliamo andare a capire lo stato dell'arte, capire cosa sono queste sue skills, cosa servono, eh, a cosa non servono, se possono esserci utili, e andare a capire in che misura possono veramente essere utili a un professionista per avere successo nel suo ambito di esercizio. In questo modo, traendo ciò che è di buono è stato prodotto rispetto all'ambito delle soft skills, possiamo poi iniziare il nostro viaggio verso quelle che noi definiamo people skills, che nascono chiaramente da quello che c'è già, cioè le soft skills. Per fare questo abbiamo invitato due persone, che, eh, due professionisti eh, che sono secondo noi giuste per parlare di questo tema, perché riescono a coniugare l'esperienza accademica teorica a quella professionale e pratica sul campo. Per questo appunto presento Ali- Alice Mepignano, che è co-founder co-founder e CEO di Neosvok, direttore di ricerca e membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Assint Commercio, che rappresenta appunto il lato più professionale, eh, inteso appunto più a contatto con gli ambienti eh, delle aziende, e d'altra parte invece abbiamo il professor Liuzzi, psicologo, professore a contratto del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, che sicuramente è un consulente aziendale, ma ha alle sue spalle anche una grandissima esperienza accademica e quindi può riportarci quello che è la competenza teorica, accademica in merito. Vi ricordo anche che durante questo webinar potete chiaramente scrivere in chat le vostre domande, i vostri dubbi rispetto a quello che si dice. Noi cercheremo sia nel corso di questo webinar, sia eventualmente anche successivamente per mail, di rispondere a tutti i vostri interrogativi, specialmente quelli che consideriamo un po' più interessanti e vi invito anche a lasciare la vostra mail in chat, in modo che potremo direttamente su quella mail andare poi a rispondervi. E questo lo invito anche a chi non dovesse fare domande, ma semplicemente volesse rimanere aggiornato su quelle che sono appunto le novità del mondo people, in cui questa sera ecco, vogliamo accogliervi, consideratelo come un primo passo per entrare in questo mondo people e speriamo rimanere il più a lungo possibile. Inizio facendo una domanda al professor Liuzzi, che ringrazio nuovamente per essere qui. Rispetto sempre a, a, alle soft skills, eh, da un punto di vista appunto abbastanza teorico. Professore, le chiedo, perché a suo avviso è necessario oggi parlare di soft skills? Perché oggi ci ritroviamo a parlarne? E poi, in che contesti possono esserci davvero utili? E in che modo, da ultimo, contribuiscono al perfezionamento della nostra professionalità, del nostro essere professionisti?
2: Va buonasera Grazie. a tutti. Uh, grazie Flavio dell'invito, grazie a tutti della presenza. Andiamo subito sul tema. Già tu Flavio nella introduzione hai presentato alcuni aspetti fondamentali delle nuove formazioni, ad esempio l'innovazione tecnologica, lo stesso People, se vuoi, People Web. È una manifestazione molto forte di questa capacità di uso di nuove tecnologie e di nuove modalità di apprendimento legate alle nuove tecnologie. Proprio per questo le soft skills diventano sempre più importanti. Penso che sia controintuitivo. Uno potrebbe pensare, no, abbiamo la tecnologia, quindi la soft skill è in fondo non più così importante. Io la penso esattamente al contrario, cioè che più la tecnologia è avanzata, più la qualità umana, più la soft skill, più la capacità relazionale, la capacità interattiva, diventa una parte cruciale, perché come sempre la tecnologia va usata, utilizzata, pensata e manipolata nel senso migliore della parola, cioè eh, interagita, E questo è possibile solo se i professionisti, gli uomini, hanno delle competenze umane di qualità molto sviluppate. Ecco perché le soft skills oggi sono sempre più importanti, non meno importanti. E dire che, appunto, eh, se vogliamo usare una terminologia psicologica, è controintuitivo. Uno direbbe, più c'è tecnologia, meno importante l'uomo. Noi la pensiamo esattamente il contrario. Più c'è tecnologia, più l'uomo deve essere capace e competente e deve saper sviluppare quelle che sono le sue qualità umane per usare e per mettere al servizio degli obiettivi di apprendimento, di produzione, di realizzazione. Naturalmente il mondo professionale è molto variegato, molto complesso, dal mio punto di vista dal come la vedo io, le soft skills bisognerebbe curare l'implementazione, il miglioramento delle capacità relazionali uh, man mano che cresce la necessità di qualità. Se le aziende, se le organizzazioni più hanno bisogno di qualità, più hanno bisogno di prodotti qualitativi che necessitano di processi innovativi e che necessitano di tecnologie innovative, più le soft skills umane diventano fondamentali. Faccio un paragone veramente un po', se volete, meschino. Eh, Un McDonald's non c'è bisogno di tanta soft skills. Come si dice, la McDonaldizzazione è tutto molto standardizzato, è tutto molto semplice. Fare un panino va fatto secondo i criteri di McDonald's. Ecco, lì forse in processi molto semplici le soft skills possono avere una minore rilevanza. Ma quando i prodotti sono medio-alti, la qualità è medio-alta, ecco che la soft skills... Uh, diventa, le qualità umane diventano fondamentali e sono quelle che poi possono permettere il miglioramento continuo perché con la, l'avanzamento tecnologico qualità tecnologica, qualità umana si crea un circuito positivo, benefico un, uh, che può aiutare al miglioramento continuo e alla crescita costante che è una crescita dell'azienda, della persona ma mi permettetemi di dire un tema che a me sta a cuore, che forse anche Flavio sta a cuore, ma credo anche ad Alice, anche un tema sociale e etico, cioè più le aziende crescono, più la qualità cresce, più la società migliora, e anche gli uomini. Naturalmente non è tutto rose e fiori, questo lo sappiamo benissimo.
1: Non so se è stato molto completo, anche perché ha coniugato benissimo quanto le soft skills possano essere un upgrade sia da un punto di vista della vita professionale, ma anche quella personale. Quindi è come quella che storicamente è stata sempre la separazione tra vita personale e vita professionale, come se tu sei A da una parte e B da una totalmente diverso. In realtà una persona di qualità, poi una persona anche che professionalmente ha successo perché riesce a mettere la tecnologia e lo sviluppo al servizio, appunto, questa è l'etica, un po' del miglioramento della qualità della vita degli altri esseri umani anche di se stesso. E con questo rivolgo una domanda ad Alice rispetto mh, a quello che diceva il professore, cioè come si coniuga la soft skills e le soft skills con la digital transformation. Quindi, controintuitivamente, il professore diceva: più digitale vuol dire più soft skills, cioè più bisogno di soft skills. Chiaramente lo scenario in cui ci troviamo ad operare come professionisti è ormai quello del non life in cui online e offline non sono più dimensioni distinguibili. Ehm, quanto e come la digital transformation ha cambiato le competenze richieste dalle aziende e ancora più nello specifico, quanto le soft skills in particolare sono sempre più importanti in funzione di questo cambio di paradigma? Perché penso che questa, questa è la mia domanda, perché penso che possa essere interessante per proseguire un po' l'inizio del tracciato che il professore ha diciamo, delineato.
0: Allora, Innanzitutto volevo dire che mi trovo perfettamente d'accordo con eh, tutto quello che ha detto il professor Liuzzi. Eh, L'innovazione digitale ha cambiato in maniera profonda abitudini, prassi, consuetudini, fino a trasformare in azienda tutto quello che sono le dinamiche, l'organizzazione, i processi, l'identità stessa. eh, delle aziende. Non si tratta di una semplice innovazione o di di un'evoluzione, ma si tratta di una vera e propria trasformazione culturale all'interno della quale sono stati ridisegnati eh, Gli assetti, le funzioni, i ruoli e sono emerse anche eh, nuove figure, nuove competenze. Le competenze che oggi eh, le aziende ricercano eh, per poter soddisfare quelle che sono le esigenze lavorative sicuramente sono differenti. Eh, già nelle, nella parte hard come dicevi tu prima Flavio ehm, si vedono nuove figure sempre più emergenti sempre più presenti in aziende trasversalmente al settore d'appartenenza eh, di ciascuna organizzazione pensate per esempio a quelle figure che si occupano di web security eh, alle figure che eh, si occupano di, di dati i data scientist tutto ciò che riguarda il, il digitale che ormai non è una competenza specifica ma è una necessità che le aziende hanno bisogno di scontrare in tutte le funzioni aziendali. Eh, eh, tenete presente che... Eh, c'è c'è
1: se... stata una breve interruzione.
0: Sì? Mi sentite? Flavio mi senti? Io ti, io ti sento e vi sì. vedo. No. Ok. Eh, Dicevo, ehm, eh, oggigiorno le aziende cercano figure che abbiano un'alta digitalizzazione, eh, cercano figure che a prescindere dal ruolo che svolgeranno all'interno dell'azienda debbano sapere e debbano avere competenze per esempio eh, sulla parte media, sulla parte social media, sulla UX, sulla UI. Tutte cose che magari un tempo erano attribuite a determinate figure che invece oggi sono trasversali perché perché di fatto ogni competenza deve portare con sé tutta una serie di conoscenze digitali, tecnologiche che ormai fanno parte trasversalmente delle, delle, della, della propria formazione. In tutto questo evidentemente le soft skills eh, acquisiscono progressivamente sempre più centralità, per varie ragioni, innanzitutto, ehm, e qui mi collego a quello che raccontava il professor Liuzzi, Dobbiamo tenere sempre presente che la digitalizzazione è qualcosa di molto veloce, quando noi parliamo di digitale, quando noi parliamo di tecnologia, parliamo di qualcosa che oggi magari rappresenta una certezza e che domani è già obsoleta ed è già sostituita da nuove funzionalità e nuove certezze, questo vuol dire per esempio che Chi lavora oggi in qualsiasi settore deve essere predisposto ad una capacità di adattarsi velocemente al cambiamento, ehm, deve essere predisposto alla eh, capacità di aggiornarsi, deve essere molto curioso, deve tollerare le situazioni di incertezza. Queste sono eh, competenze che eh, ovviamente fanno parte di un un comparto personale, di di una caratteristica disposizionale che le aziende cercano. Tenete presente peraltro che oggigiorno ognuno di noi si trova a dover collaborare con figure molto diverse. Eh, Ci troviamo spesso a fare col, a fare riunioni, a collaborare con persone che hanno funzioni e ruoli molto diversi dai nostri. E quindi ci vuole anche molta empatia, ci vuole la capacità di essere inclusivi, la capacità di essere eh, capaci di risolvere i problemi in maniera veloce, di saper stare in mezzo a a contesti eh, poco confortevoli. E poi, non ultimo, non dimentichiamoci una cosa. Le soft skills oggi rappresentano un'importante risorsa per risolvere quella che è una vera e propria dicotomia ormai tra aziende e persone. Le aziende e le persone eh, devono riuscire a trovare un modo per riavvicinarsi, mh, dopo i fenomeni pandemici in particolare, per effetto del remote swor- del, uh, del, dello smart working, del remote swor- working, cioè... Tutto questo ha portato una forma di disallineamento e le soft skills sono una risorsa potentissima che le aziende hanno bisogno di avere per poter creare engagement.
1: Grazie davvero eh, perché ha completato benissimo il tuo discorso, il discorso che ha fatto il professore prima. A questo punto lo scenario che si va a delineare è quello di queste soft skills che sono delle competenze che con la trasformazione digitale diventano sempre di maggior valore, perché forse sono anche quelle meno sostituibili. Cioè, eh, quando abbiamo l'intelligenza artificiale, chiaramente sia per questa è più facile sostituire competenze hard rispetto che soft, sia per gestire questa intelligenza artificiali, per controllare il suo lavoro, per avere una, eh, un ruolo ecco, di eh, controllo, è necessario avere soft skills per coordinare un team e così via, e questo diventa della vostra esperienza in qualcosa che emerge, e diventando competenze di valore sempre più difficilmente replicabili eh, sia da altre, sia da diciamo, concorrenti, sia da, eh, a livello di eh, digitale, di evoluzione digitale, chiaramente il loro valore aumenta. Rispetto a questo chiederei a entrambi, quindi eh, torniamo al professore e poi nuovamente ad Alice, rispetto a questo vi chiedo in che modo le organizzazioni stanno affrontando quella che diventa appunto una trasformazione culturale necessaria, perché a questo punto se le soft stanno diventando così importanti, è necessario che le aziende prendano atto e di conseguenza trasformino il modo in cui la cultura aziendale poi eh, dà più o meno valore alle competenze, e nell'ambito chiaramente della gestione del talento. E quindi come le aziende stanno affrontando questo cambiamento, e ve lo chiedo anche in maniera pratica, nel senso che il sicuramente che ci ascolta si chiederà cosa posso fare io nella mia realtà per... Anch'io prendere atto di questo cambiamento, come i processi aziendali della mia azienda devono cambiare? Prego, cominciamo col professore e poi andiamo a Lice.
2: Questo, forse, per come la vedo io, è il tema più difficile. Perché eh, in realtà, noi siamo ancora immersi in una situazione sociale, economica, mondiale veramente pesante, veramente difficile. Non sto a dire cose che sappiamo tutti, il Covid, il lockdown, la guerra, le difficoltà economiche. Eh, Quello che era due o tre anni fa, ora è un po' più difficile. Ma io penso questo, penso che esattamente a partire da questo momento di crisi internazionale, ed è una crisi molto forte, sociale, politica, economica, e anche di grandi tensioni e di grandi paure, in piccola parte progetti come People, ma più in generale la spinta per ripartire sugli aspetti, come dire, relazionali, uniti alle nuove procedure di digitalizzazione, dovrebbero essere una che tutte le organizzazioni, oggi come oggi, debbano portare avanti. Bisogna partire da questo momento di crisi per spingere ancora di più, perché come sappiamo bene, è poi dalle crisi che nascono nuove soluzioni, nuove prospettive. Allora da questo momento di grandi difficoltà, eh, non sto a dire ancora il perché e le, le varie motivazioni, Credo che tutti noi dobbiamo ripartire e le aziende debbano ripartire spingendo di più l'acceleratore su questo, proprio perché dobbiamo colmare un gap e sicuramente però possiamo anche andare oltre quello che avevamo fatto precedentemente. Però bisogna essere consapevoli di questo e volerlo fare. E oggi come oggi forse non tutte le aziende sono adesso pronte per poterlo fare, perché... le crisi, le chiusure delle aziende, dobbiamo essere onesti e franchi, questo periodo di crisi ha messo a dura prova le organizzazioni produttive, diciamo così, però è proprio da questo momento di crisi che ripartendo con progetti come questo e più in generale altri, dobbiamo andare oltre questo momento di difficoltà per migliorarci ancora di più rispetto a prima.
1: Forse anche perché la solitudine in cui la la pandemia ci ha messo a livello esistenziale è diventata anche una solitudine professionale noi come professionisti agiamo da soli e quindi è chiaro che un professionista da solo chiaramente deve dare peso a a difficoltà a fare una trasformazione culturale così profonda per farlo ha bisogno di un network cioè di altre persone che decidano insieme di farla, perché non può essere una trasformazione di un singolo, perché un singolo che fa una cosa del genere probabilmente è un salto nel vuoto, che io non mi sentirei di consigliare penso neanche lei, quindi da questo punto di vista assolutamente sì, un progetto come questo, eh, un progetto come People, eh, permette di creare una sinergia tra professionisti che decidono di prendersi un rischio insieme e quindi chiaramente è più probabile che poi questo risulti un successo per tutti, un successo condiviso. Su questo appunto eh, giro sempre a questa domanda alla dottoressa Melpignano, vedendo se lei ha una ricetta diciamo simile in scia su quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie.
0: Sì, in realtà penso anch'io che ci sia ancora molto da fare. Sono ancora troppo poche le organizzazioni che hanno intrapreso percorsi di trasformazione culturale, trasformazione in generale all'interno delle, delle proprie realtà. Eh, teniamo presente che in particolare l'Italia è un paese fatto di piccole e medie imprese che per dimensioni e per storia non sono in grado, faticano a intraprendere percorsi di trasformazione e, e di cambiamento di vera e propria pelle per cultura, perché mancano le competenze interne per poterlo fare, perché comunque permane una forma di padronalismo nelle piccole aziende, tali per cui ci sono degli elementi di resistenza forte al al cambiamento. C'è bisogno di ripartire, però anche perché, come, come si diceva prima, la verità è che la trasformazione digitale, la trasformazione culturale eh, è un problema soprattutto per le aziende perché in realtà molta della trasformazione le persone l'hanno già portata avanti in maniera eh, molto naturale. Il, l'avvento del, dello smartphone è, è stato veramente un cambio di paradigma per le vite di ognuno di noi. Lo smartphone è, è, è ormai un nostro proxy, ognuno porta di noi ha un
2: altro computer.
0: For- For- Io sì.
2: spingo a dire forse ancora più del computer perché la Ma mobilità sì. dello smartphone è cruciale.
0: Esatto, quindi adesso noi abbiamo a che fare con un nuovo arto con cui viviamo, con cui eh, conviviamo continuativamente, abbiamo cambiato le nostre abitudini, abbiamo cambiato i nostri comportamenti e quindi in realtà sono le aziende che devono ridurre il gap eh, culturale, digitale e tecnologico e questa secondo me è la vera sfida dei dei prossimi anni, peraltro È più che una sfida, dal mio punto di vista, da imprenditrice prima di tutto e da ricercatrice, eh, quello che penso e quello che vedo e quello che sento anche dai dati che che trattiamo, la verità è che questo è uno spartiacque tra chi domani ci sarà e chi sparirà dal mercato. Eh, È una visione sicuramente eh, un po' dura, Però la verità è che o noi, tutti quanti, noi imprenditori, cambiamo il nostro modo di vedere il mercato e di vedere le persone come risorse fondamentali, Le, le aziende sono fatte prima di tutto di persone e la tecnologia è a servizio delle persone, non è fine a se stessa, è lo strumento con cui garantire una qualità di vita migliore al lavoro e nel privato, quindi questo deve essere il portato eh, che dobbiamo riuscire a diffondere. Um, e Le soft skills sono centrali per tutti i motivi che diceva anche prima il professore. Eh, la vita tecnologica è una vita complicata. Ragazzi, fare prodotto è complicato, sviluppare è complicato. E, e anche quando si sviluppa, spesso eh, ci si trova sempre davanti al problema di capire dall'altra parte chi userà questi prodotti, se li userà in maniera semplice, se sarà nella sua area di comfort. Se la metà in difficoltà ecco le soft skills servono anche per questo perché una vita più complicata deve essere affrontata in azienda e nel privato assolutamente con un'efficacia e con una capacità di adattamento e competenze personali disposizionali che fanno stare meglio prima di tutti chi lavora e chi deve vivere
1: ciò che emerge chiaramente dai vostri discorsi da entrambi devo dire è che questa sfida si vince insieme, cioè un singolo ha poco potere a meno che appunto si tratta veramente di una grande azienda come può essere una big tech che allora ha le risorse per fare un singolo, ma quello, a quel punto è una cosa a sé stante, però quello di cui noi parliamo è una trasformazione culturale che deve coinvolgere tutti e quindi vogliamo far sì che anche questa sera ciò che noi vogliamo lanciare come messaggio è che bisogna fare rete, cioè bisogna e mettere creare una sinergia tra coloro che condividono questo tipo di impostazione e appunto avere un successo che sia condiviso come dicevamo prima. Rispetto a questo torno al professor Luzzi chiedendogli, eh, data la sua esperienza di consulente aziendale sarebbe interessante a questo punto per il pubblico che ci ascolta un suo consiglio rispetto mh, a... Si immagini di dover consigliare a un recruiter o un responsabile della formazione, ehm, che tipo di percorso di formazione in ambito aziendale consiglierebbe di creare al giorno d'oggi rispetto alle soft skills di cui abbiamo capito esserci molto bisogno? In particolare, quali sono le soft skills che nella pratica può essere più utile sviluppare e e che tipo di soft skills... Eh, lei ad esempio cercherebbe nella sua azienda perché chiaramente sicuramente lei essendo nella sua attività di consulenza avrà avuto casi molto pratici quindi potrà riportarci degli esempi che possono essere anche utili a chi ci ascolta che dice ok bene le soft skills però io domani devo fare un piano di formazione devo formare i miei dipendenti quali soft skills nell'immediato può essere più utile farli trasmetterli attraverso un corso che possono veramente avere un immediato riscontro nella qualità poi del lavoro di gruppo
2: Uh, per la mia esperienza, quello che non deve più avvenire è la formazione a catalogo, cioè una generica e indistinta formazione sulle soft skills, comunicazione, ascolto, uh, teamwork, team building, insomma, le conosciamo abbastanza bene. Per carità, tutte cose giustissime importantissime, ma se io, come mi è capitato più negli ultimi anni che negli anni più in la, nel tempo, eh, credo che la prima cosa che farei è parlare con l'azienda, parlare col cliente e chiedere tu di che cosa hai bisogno, tu, tu, nella tua azienda, nel tuo prodotto, perché è il prodotto che poi fa la differenza perché se io faccio un panino, o se faccio un computer, o se faccio una pressa, ho delle esigenze completamente differenti. E allora la prima regola è sempre la collaborazione stretta col cliente, azienda, committente, per capire qual è la vera necessità formativa Però accanto a questo io metterei un altro piano, quindi un piano molto più specifico, customizzato. Questo sempre e comunque oramai è la regola centrale e fondamentale. Non posso partire da quello che piace fare a me o da quello che io privilegio. È importante partire da quello di cui tu hai bisogno. Però ci sono altre, almeno due temi, che io considero cruciali e fondamentali nel panorama delle soft skills che io chiamo con nomi nomi vecchi teamwork e problem solving ma che in realtà che cosa vogliono dire? Un po' anche quello che dicevi tu Flavio prima cioè il gruppo, la costante interazione di gruppo il costante lavoro di gruppo e la capacità di risolvere i problemi non nel senso della ruota PDCA di vecchio tipo del problem solving ma nel senso approcciare i problemi in modo molto aperto, molto con pensiero laterale, molto con innovazione, molto con anche capacità di adattamento, come diceva prima Alice. Ecco, queste due qualità, queste due soft skills, io le le ritengo tutte, poi ce ne sono tantissime, tutte importanti, ma le fondamentali sono gruppo, collaborare, e risolvere problemi nel senso più moderno e innovativo e creativo e innovativo del termine, accanto a una costante alleanza col committente, col cliente, con la necessità sul pezzo, non perché io sono un docente e mi piace parlare di comunicazione bidirezionale, ma rispetto alla cosa che dobbiamo fare insieme e ai prodotti che dobbiamo sviluppare insieme accanto appunto a questi due temi fondamentali che ritengo cruciali oggi come oggi.
1: A questo punto anche quindi la conoscenza, eh, dal suo discorso emerge bene come la conoscenza della, effettivamente del, del committente, in questo caso tra lei e colui a cui deve consigliare questo percorso, è fondamentale, quindi mi sembra quasi che si vada a delineare anche un, un valore nel fatto che ci siano progetti a lungo termine. Quindi l'idea di una cooperazione che non sia solo io faccio un corso e poi finisce lì, ma che si prolunghi nel tempo creando appunto una sinergia che va davanti e non si ferma a un singolo corso, piano piano afferma una cultura che poi per osmosi piano piano si trasmette all'interno dell'azienda. Se posso permettermi una cosa,
2: Flavio, i corsi one shot.
1: Ecco, effetti,
2: belli. con miliardi di effetti speciali ma che rimangono isole nel deserto, ecco, quelli sono oramai, secondo me, hanno fatto il loro tempo.
1: Infatti, io colgo anche l'occasione per ricordare che non solo il prossimo corso che noi come people, il mondo people troverete è quello ricordavo di Massimo Longo il 14 febbraio. Però nel frattempo anche gli altri relatori, anche qui presenti, il professor Liuzzi e la dottoressa Melpignano avranno sicuramente eh, la possibilità di realizzare dei loro corsi all'interno. Anzi, realizzeranno i loro corsi all'interno sempre di people del mondo people. E creando voi troverete fondamentalmente un'offerta di vari corsi eh, che non sono alternativi, ma si completano a vicenda, perché come diceva il professore, un corso one shot lascia il tempo che trova. Invece l'opportunità che People che questo mondo solamente mi ha offerto e offre a tutti noi è quello di entrare in un mondo che condivida una certa cultura e poi lì ci sono tantissime di opportunità e anzi più si scoprono, più si riesce piano piano a immergerci in un certo tipo di visione, che altrimenti in un singolo corso è totalmente utopistico pensare di poter assumere, ma deve essere appunto un percorso, un insieme di sinergie, di, di cooperazione, di corsi, webinar e vari appuntamenti in cui piano piano si, si acquisisce una certa cultura di cui poi a propria volta si diventa anche divulgatori, quindi c'è una, sia una componente passiva che di attività rispetto a questo. Ora mi sposto a una domanda alla eh, dottoressa Melpignano rispetto invece a un concetto che si lega a questo ma va leggermente oltre secondo me ovvero eh, che potrebbe essere riassunto dallo slogan tech is female quindi la, il femminile e il tech nel settore tech chiaramente stanno emergendo sempre di più modelli di leadership femminile e su questo chiedo la leadership in quanto sua so skills e il ruolo del leader, eh, stanno cambiando in virtù della sempre maggiore presenza e centralità del femminile oppure il femminile in realtà si pone in continuità rispetto alla leadership diciamo, storica maschile? Questo è una cosa interessante perché sicuramente l'idea che la maggior parte delle persone hanno è anche molto stereotipata, invece avendo, cioè, essendoci qui la possibilità di avere un'esperienza diretta una diretta, sicuramente è, è molto più vera, ecco. quindi. Ma
0: innanzitutto faccio una, una premessa. Eh, si tratta e si è trattato fino adesso di un tema sicuramente anche culturale di emancipazione di genere. Le, le donne arrivano al tech con un certo tipo di ritardo perché eh, in passato e fino a poco tempo fa le figure femminili erano affiancate eh, più eh, facilmente ad altri ruoli e ad altri ambiti, Eh, eravamo presenti eh, negli ambiti umanistici, nell'insegnamento negli ambiti HR eravamo presenti in amministrazione ecco adesso iniziamo a impossessarci anche di eh, alcuni Alcuni spazi nel, nella tecnologia e nell'innovazione si vedono le prime donne sviluppatrici per esempio io ne conosco alcune peraltro molto molto brave Ecco, quello che, mh, che succede eh, in questo momento rispetto alla leadership è sicuramente un, uh, un cambiamento stiamo raggiungendo non senza fatica posizioni apicali anche nel mondo tech e ehm, il cambio di leadership in qualche maniera Eh, si sta iniziando a intravedere come conseguenza almeno dal mio punto di vista eh, del fatto che le competenze femminili eh, sono più spesso legate a caratteristiche lasciatemi dire soft ma questo perché? Perché eh, come tutti noi sappiamo le soft skills in realtà sono competenze e sono caratteristiche disposizionali che non si sviluppano sul lavoro ma si sviluppano nel proprio vissuto personale nella proprio, eh, nelle proprie esperienze di vita eh, e voi immaginate per esempio come un evento come la maternità sia un, un propulsore di un ribos- una, una, una possibilità di sviluppare determinate cons- con competenze soft. Eh, immaginate, per esempio, al, al processo di transilienza, al fatto che quelle eh, capacità che noi sviluppiamo in certi momenti della nostra vita, poi ce le riportiamo anche in altri ambiti, tra cui quello professionale. Diciamo che in generale, al di là della questione di genere della presenza di noi donne nel tech, c'è una, eh, una tendenza a passare da una leadership eh, diciamo transazionale, quindi più basata su tecniche di tipo hard, a una leadership più disposizionale e più trasformativa. Che invece è basata su soft skills eh, In parte perché forse siamo arrivate noi donne Ma io credo per un'emancipazione generale per una crescita di consapevolezza, di cultura aziendale e, 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 di, e di professionalità, e c'è ancora ovviamente molto da fare, però eh, eh, basare i nuovi approcci di leadership attraverso eh, processi di inclusività, eh, la possibilità di eh, diffondere le informazioni. Una volta eh, l- 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 anni fa c'è era no? il fatto che chi possedeva le informazioni era colui che poi aveva potere. Ecco, si sono sdoganate ehm, queste dinamiche e adesso si è capito molto bene che per far funzionare l'azienda, per essere un'azienda di qualità e per avere anche prestazioni e, e performance di qualità bisogna diffondere, con- condividere, fare squadra perché il risultato è un risultato collettivo.
1: Grazie e sicuramente abbiamo delineato in questi questi minuti un po' quello quello che poteva essere spesso rimane come un mito dei soft skills abbiamo abbiamo capito di cosa si tratta adesso vorrei passare a un'ultima fase in cui facciamo quello che noi abbiamo denominato ping pong quindi vogliamo fare una domanda a entrambi a cui risponderete eh, uno alla volta molto breve, quindi una ventina di secondi in modo che chi ci ascolta Può andare a, a trarre un po' le conclusioni. Ecco, queste domande permetteranno un po' di eh, arrivare a un sunto da portarsi a casa eh, di quello che abbiamo detto questa sera. E nel frattempo ricordo che è sempre possibile fare domande in chat, quindi invito chi non l'avesse fatto a porre le proprie domande, per poi se avremo tempo a leggerne qualcuna o le altre, appunto vi risponderemo tranquillamente per mail. E vi invito anche a lasciare la mail, sempre in chat. Partiamo col ping pong. Quindi partiamo prima dal professor Liuzzi e poi la dottoressa Marpignano. Se fossi un recruiter e venisse una persona con molte soft skills ma poche hard, cosa faresti?
2: Non sarei dispiaciuto. Mm, mi andrebbe bene, ovviamente colmerei il gap sulla parte hard, perché però dobbiamo assumere non un approccio esclusivo ma inclusivo. Non OO, ma EE. Hard e soft 50-50, e, e non ce n'è una che prevale sull'altra. Ovviamente per qualche prodotto, per qualche processo ci può essere qua, ma dobbiamo avere assolutamente un approccio ecumenico includente, diciamo così, eh, colmando gli eventuali gap.
0: Sì, rispondo allo stesso modo, la, assolutamente la sceglierei, la formerei, senza dubbio, senza dubbio.
1: Benissimo, andiamo alla seconda domanda. Sono anche domande un po' eh, alcune scomode, da un certo punto di vista. Quali sono le soft skills che utilizzate di più nella vostra professione?
2: Mm. Eh. Eh. La capacità di adattamento e di modulazione. Oggi come oggi è cruciale. Tenendo presente che adattamento e modulazione vuol dire una capacità di flessibilità, di apertura mentale non indifferente perché quello che rende molto difficile l'applicazione della soft skills è la rigidità e la fissità mentale. Se io penso che la procedura A funziona e la procedura B non funziona e non vedo uh, prove evidenti e non riesco a prendere in considerazione le prove evidenti, vuol dire che è un problema io. Allora credo che l'apertura la mentale, la, capacità, la flessibilità mentale sia forse quella più importante oggi come oggi, stante la mutevolezza del, del, dello scenario, diciamo così.
0: Ma se io devo scegliere,
2: che... eh, se devo scegliere, perché
0: se non si possono avere tutte, <ride> sì. eh, sicuramente per noi quelle essenziali sono l'empatia. Eh, la tolleranza per le situazioni incerte quindi appunto l'adattabilità al cambiamento l'inclusività, il fare squadra il non lasciare nessuno indietro e poi eh, siamo ricercatori e quindi la curiosità assolutamente l'essere curiosi e l'andare nel profondo delle cose per noi è un, un aspetto importantissimo l'intelligenza emotiva
1: benissimo, adesso invertiamo le risposte quindi risponderà prima Alice e poi Michele Eh, Quanto le soft skills dipendono dal talento e quanto invece possono essere sviluppate? Potete anche rispondere con una percentuale, chiaramente si tratta di un'approssimazione molto che lascia il tempo che trova, però per capire un po' qual è il vostro pensiero in merito
0: Guarda io per una delle delle poche volte nella mia vita non darò percentuali eh, però penso che sicuramente c'è una predisposizione disposizionale ma assolutamente sono tutte competenze che possono essere sviluppate, rafforzate eh, grazie eh, per esempio al training on the job, cioè la la formazione continua sul lavoro grazie alla eh, contaminazione per esempio è un aspetto importantissimo.
2: Ma io do una percentuale, giusto perché me l'hai chiesta, ma naturalmente sono over. Io direi 10-90, 10 talento e 90 applicazione, perché in realtà nelle soft skills non hai bisogno del grande talento. Hai bisogno naturalmente di saper fare le cose, di essere molto disponibile ad apprendere, poi il grandissimo comunicatore, il grandissimo scienziato, quello fa parte un po' anche della genetica, che non è che noi possiamo molto dire qualcosa per cui una percentuale molto bassa. Se ti va bene 10,90, se no facciamo anche 5,95, insomma,
1: bellissimo. Ora un'ultima domanda che penso che sia molto interessante per chi ci ascolta, eh, vi chiedo di riassumere un concetto, uno solo che vorreste che chiunque guardi o ascolti questo video podcast si porti a casa quindi il, il lascito di questa di ora insieme il vostro lascito
0: ma eh, io direi una cosa e direi che la leadership non è una caratteristica sola del, del manager ma è una risorsa che se eh, diffusa all'interno di qualsiasi eh, ambito organizzativo e rafforzata lungo tutte le persone che fanno parte di un'azienda può costituire un fortissimo potenziale sia per quello che riguarda la la, la singola persona sia per tutti i risultati che poi si possono portare all'interno di un'azienda e vorrei anche dire di eh, rimanere sempre sempre, eh, molto curiosi e molto proattivi rispetto a tutto ciò che ci succede intorno e che ci può dare da stimolo allo sviluppo di, di competenze e soprattutto di esperienze positive.
2: Allora, se io dovessi desiderare che un partecipante a questo webinar o web post o web pod portasse a casa e gli rimanesse molto impress, impresso di questa, dopo questa discussione, prenderei a prestito un concetto dalla psicologia e dalla psicologia della Gestalt, che è una vecchia teoria tedesca di più o meno cento anni fa, che è la teoria della forma, l'assunto fondamentale è il tutto è diverso, ma secondo me maggiore, eh, l'insieme è diverso dalla somma delle singole parti. Il punto cruciale è proprio questo, che noi insieme, tutti noi che siamo qui, più quelli che sono collegati, questo gruppo non è la semplice somma delle qualità individuali, ma sarà alla fine qualcosa in più, A più B più C non è solo A più B più C, diventerà qualcosa di più, Z che è qualcosa di più e di maggiore della somma delle singole parti. Ecco perché lavorare sulle soft skills, lavorare sui gruppi, lavorare e collaborare porta a dei risultati, perché il risultato finale è molto più della somma delle singole qualità messe insieme, se vogliamo rifarci un po' questo modello gestaltico ma solo per l'idea eh, perché la Gestalt è una roba di un secolo fa però a me piace molto questa idea del tutto che è più della somma delle singole parti e vorrei che rimanesse questo molto impresso
1: e su questo chiederei a Mary Rose di mostrarci un po' un riassunto delle domande più interessanti che sono apparse in chat per appunto dare spazio anche all'interazione con il pubblico per cui abbiamo detto poi che <coughs> alle altre in modo, diciamo, eh, successivo, quindi ricordo sempre di lasciare le mail in chat rispetto a questo. E quindi della condivisione, che adesso Mary gentilmente ci farà, vediamo un po', e vi chiedo anche su questa, eh, partendo in ordine, quindi prima il professor Luzza, la dottoressa Milpigliano e poi risponderò io, sempre in un minuto, quindi molto breve come risposta, e poi appunto ci avviamo ai saluti finali. Scusa,
2: quindi, devo rispondere alla, a quella che leggo? Alla prima, sì. Quali sono gli... Ma io ho già detto, l'ascolto del cliente e delle sue reali necessità, quindi non quello che voglio fare io, ma quello di cui tu, come azienda e organizzazione, hai bisogno, è il punto cruciale. Quindi un processo veramente democratico di ribaltamento. Non quello che interessa fare me, o quello che so, o quello che so che è ancora più, ma quello di cui hai bisogno tu. Allora possiamo usare questionari, possiamo usare molte survey, ma alla fine è il colloquio diretto sulle motivazioni, sulle necessità e sui desideri e sui bisogni che fa la differenza.
1: Chiedo a Alice di rispondere alla seconda, a dottoressa Mepignano, così poi rispondo io e arriviamo in salute.
0: Eh, In parte ehm, ne abbiamo già parlato, di fatto... Per per chi lavora da remoto diventa una risorsa molto importante, per esempio quella dell'empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri, che avvicina le persone, che le include, eh, la la possibilità di eh, essere autonomi, di riuscire a risolvere eh, i problemi insieme anche se non a diretto contatto. E poi quello che secondo me in questo periodo fa la differenza è la capacità di ehm, sopportare nel vero senso della parola il content switch che è il vero tema che sta eh, in questo momento dirompendo soprattutto nel nel lavoro da remoto e nello smart working passiamo velocemente eh, da una cola all'altra da un ambito all'altro da un tema all'altro e ogni quarto d'ora ogni mezz'ora ci ritroviamo catapultati in, in discorsi e in tematiche completamente diversi. Quindi essere in grado di gestire questo tipo di switch continuo eh, è importantissimo anche per una questione di salute e per evitare il burnout.
1: All'ultima domanda mi permetto di rispondere, People, come intende affrontare l'inerzia, soprattutto italiana, al cambiamento da parte delle aziende? Penso che un po' la risposta l'abbiamo data con l'occasione di stasera. Perché la nostra risposta, a nostro avviso, l'unico modo è quello di fare rete. Quindi People vuole essere proprio un mondo che offre spazio a chiunque voglia appunto, essere parte di questo cambiamento, essere attore di questo cambiamento. Chiunque voglia essere attore di questo cambiamento, dentro People trova uno spazio. Perché appunto, secondo noi questi cambiamenti da soli non possono essere portati a termine, ma si portano a termine esclusivamente se ci mettiamo insieme. E il punto, diciamo, finale... E anche iniziale, iniziale di un altro percorso, sarà per noi quello che un po' ho spiegato essere il manifesto che lanceremo a aprile, perché da lì si darà vita formalmente a ciò che appunto, come dicevo prima, già oggi cominciamo a vedere, quindi una community di professionisti che vogliono sviluppare tipo skills, di cui abbiamo parlato, e che vogliono dare vita a un network rivoluzionario che possa appunto eh, veramente essere trascinare e spingere poi tutti gli altri... Al cambiamento. Quindi vogliamo essere proprio eh, coloro che anticipano un po' il per esserne un po' eh, aprire la strada anche poi a tanti altri che si aggregheranno. Rispetto a questo io ora mi avvicino alla conclusione. Chiedo eh, di mostrare un'ultima slide in cui abbiamo vogliamo mostrarvi sia la locandina del corso ehm, di Massimo Lungo, che è stato relatore dello scorso webinar, come già ho ricordato, che appunto eh, da 14 febbraio inizierà e quindi invitiamo nuovamente a iscrivervi, a partecipare e e poi quindi è un corso chiaramente che tratterà il tema della Design Learning Innovation, quindi vi insegnerà a creare percorsi di approfondimento, di apprendimento e formazione che siano innovativi e quindi siano sulla scia di tutto il discorso che abbiamo fatto questa sera e mm, rispetto a questo appunto non solo come vedete ci sono tanti altri eventi tante altre iniziative che il mondo people vi offre e quindi ripeto il mio invito è quello di, a rimanere connessi perché in rete in sinergia facendo parte di people solo così possiamo pensare di avere eh, insieme eh, un peso un peso specifico che da soli non possiamo avere e quindi ricordatevi che ricordo a tutti che people siamo noi siete voi e spero che questa sera siate stati ecco, bene in nostra compagnia speriamo che possa essere ecco, l'inaugurazione di un percorso insieme di un cammino insieme in questo mondo eh, di cui appunto tutti siamo tutti noi tutti voi siete attori quindi ringrazio la dottoressa Merpignano per il tempo offertoci e lo stesso a professor Liuzzi è stato un piacere ecco, avervi, ascoltarvi e mh, raccogliere un po' i frutti della vostra esperienza e alla prossima Arrivederci a tutti.